Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till podden Resan hit. Susan Horje Lindberg. Ja, vad roligt. Tack, tack, tack. Jättekul att vara här. Vad roligt att du ville komma. Äntligen! Yay! Ja, du har ju träffats lite. Ja. På, vad ska man säga, av andra anledningar. Mm. Men ändå lite samma anledning. Ja, <laughs> ja men typ. <laughs> typ, jag, jag har haft dig på span och fått tips om att träffa dig från flera olika andra personer. Ja, vad roligt. Ja, jättekul. Jag tycker att vi kör på en gång. Mm. Susan, berätta. Var och när föddes du? Jag föddes 1983 i Makedonien i Skopje. Makedoniens huvudstad. Berätta. Yes, i december. Berätta om din familj, din uppväxt. Um, <clears throat> mina föräldrar... Um, min mamma är från uh, Skopje, Makedonien. Hennes mm. föräldrar i sin tur är från uh, Montenegro. Um, de flyttade dit innan hon föddes pappa är från Syrien han flyttade till före detta Jugoslavien för att studera medicin mm-hmm. uh, de träffades under uh, intressanta omständigheter hur intressant, berätta det är alltid <laughs> roligt att höra jag skulle kunna göra en egen podd om mina gästers föräldrars kärlekshistoria <laughs> tänker jag it, it was interesting back then om man säger så mm. um, jo, uh, min pappa studerade i, uh, i Zagreb mm. i Kroatien uh, bestämde sig för att ta sista året i Skopje så han flyttade till Skopje uh, min mamma jobbade pluggade juridik och jobbade extra i domstolen som så här. Uh, antecknare, jag vet inte vad det heter. De här som skriver på maskinfilm. Ja, precis, <laughs> exakt. Det, det är från Hollywood filmen jag tar mina referenser. Ja, 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 men, <laughs> helt rätt, vilka andra referenser ska vi liksom utgå ifrån? Det finns inte. Ja. Um, och då hade pappa varit med om en uh, liten bilolycka. Då, så. Mm. Uh, hamnade i uh, dumstol och där sitter mamma och bara skriver sin... Uh, 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 anteckningar eller vad man nu ska kalla det återigen mm. uh, visade sig att uh, han inte hade gjort det, det var inte hans fel men det var liksom där de mötte deras blickar möttes första I gången då gången, eller vad det? i rättegången <laughs> det var så. Ja, ja, men. Um, så träffades de hos en uh, kompis till uh, min mamma mm. uh, och de hade gemensamma vänner visade sig och så tittade mamma på pappa och bara, men vänta, har inte jag, t- har inte jag sett dig någonstans? <laughs> så han, jo men 
I domstolen. Eh, så det, det var roligt. Det var lite sådär. Eh, som tur är då så som sagt blev han inte dömd för att han, det var inte hans fel och sådär. Men mm. det var lite lustigt. Mm. Så han började dejta därefter. Eh, så. Vilket också var väldigt ovanligt i och med att mina föräldrar... Ja, min pappa var inte före detta, från före detta Jugoslavien. Mm. Det var väldigt han var ovanligt. arab. Han var arab. Mm. Eh, och det var ju speciellt i sig. Mm. En annan kärlekshistoria. Men det verkade, det verkade ju gå bra. Ja, men till slut gjorde det absolut. Mm. Till slut gick det jättebra. <laughs> och eh, är du första barnet? Är du... Mellanbarnet. Mellanbarnet, och mm. du som jag. Mm. Jag är den. den. Du vet precis vad jag menar. <laughs> no words needed. Yes. Berätta om din barndom. Ja, när jag var fyra, när jag var fyra så flyttade vi till Sverige. Mm. Eh. Kommer du ihåg någonting från de fyra första åren? Ja, men lite grann. Jag minns äh, lägenheten äh, vi bodde i. Vi, bodde mm. i, vi, vi hade en, en våning äh, i centrala Skopje. Äh, mina, ja, min pappa jobbade som läkare. Mamma som äh, jurist höll precis på att ta domarlicens. När de var tvungna att fly på grund av, alltså, av politiska skäl. Äh, så de fick lämna allt, allt de hade och ägde. Äh, vilket... Äh, det var en flykt. Det var en flykt. Mm. Så jag minns lägenheten, hur den såg ut. Mm. Jag minns när vi körde därifrån och hade mormor i bakspegeln. Så mm. skulle vinka av. Jag minns inte jättemycket i detalj, men jag minns det. Att jag mm. vinkade av mormor. Mm. Och då var det du, mamma, pappa, storebror. Och storebror. Mm. <coughs> och hur kommer det sig att det blev Sverige? Ja, det blev nog en slump, jag förstår. Vi hamnade som, som det mesta, eller på att säga. Som de flesta. Mm. Ja, men så. Vi skulle hamna i Tyskland. Och vi hamnade i Tyskland. Där träffade vi på personer som rekommenderade oss att köra vidare till, till Sverige. Vi lyssnade på det rådet. Jag minns inte i detalj varför. Men ja, vi gjorde vi det. Och hamnade i... Lite olika delar av landet. Vi var både bott i eh, Borås, i Sunne, i Bengtsfors en kort stund. Eh, landade till slut i Malmö och eh, fick bostad. Eh, som de flesta tror jag. Vi fick rekommendation eftersom det inte fanns så mycket hjälp att hitta liksom, när det kommer till bostäder och sådär. Så fick vi ta det som fanns och det mm. var i Rosengård i Malmö. Mm-hmm. Är där du är uppvuxen? Där är du uppvuxen. Härligt. Det var du och Zlatan alltså? Alltså, ja. Vem annars? Säga. <laughs> Klart att det är jag Zlatan. Jag vet inte hur gammal han är. Han är lite yngre kanske. Jag tror han är 81. Han är, är två år okay. äldre bara. Okej. Okay. Hej Zlatan, om du lyssnar. Mm. Ja. <laughs> Fick jag det sagt. Precis, bra. Kanske kan vi hjälpa mig att byta hit honom också. Ja, jag ska försöka dra mina kontakter. Men du, vad är ditt första minne av Sverige? Mm. Mitt första minne av Sverige var när vi bodde i... Vi bodde en liten eh, stund, höll på att säga. Verkligen en liten stund. Det var ett par månader i Helsingborg. Och då bodde vi på, jag tror det var Grand Hotel där tillfälligt, innan vi fick upp oss i stånd. Jag minns... Eh, tanken bara var att, är det här Sverige? <laughs> Bo, eh, jag vet inte, det var ganska... Här. Jag vet att många kan tycka absolut Grand Hotel är ju såklart Grand Hotel är inte det, men jag tyckte det var så här, det var ett rum eh, inte jättestort, jag tänkte är det det här jag kommer från liksom mm. en våning jättelägenhet 
till ett litet rum. Och jag minns att mina föräldrar såklart, de reagerade starkt. Framförallt min mamma grät ganska mycket. Men ja, jag minns att det var, var kallt när vi flyttade dit. Men jag fick en krona för varje gång någon svarade <laughs> kylan. Ja, ja, ja. ja. Och sen ja. så, det, det är liksom inte, i Makedonien är det inte supervarmt förrän på somrarna då. Men just när vi flyttade så var det ju väldigt, väldigt kallt dessutom mm. på allt. Eh, men ja, jag tänkte, är det det här? Det är det här mm. liksom. Så. Förstod du att det här är liksom ditt nya hem? Eller trodde du att ni var bara på en resa? Jag förstod att eh, vi tillhörde där mina föräldrar var. Så det var mer så. Jag tänkte nog inte liksom geografiskt så här, hem, utan mm. vårt hem var där mina föräldrar var. Så att där de gick, det var där hem var. Mm. Det jag förstod däremot är att det var så stora ändringar hela tiden. Vi flyttade ju ganska ofta eftersom de förflyttade oss, så att säga. Mm. Det var ju väldigt... Jag, bör, liksom, jag minns att jag började vänja mig vid att det kunde bli nytt Mm. Så att jag inte skulle riktigt fästa mig hundra eh, procent eh, vid någonting. Tänk vad mycket man förstår som fyraåring. Min mm. yngsta fyller precis fyra här. Och jag tänker att hon förstår väl inte så mycket. Men det gör hon ju. Hon, mm. Gud, man, man minns hur mycket. Jag minns jättemycket från att jag var fyra. Mm. Vi gjorde ett jättestort flytt då också. Mm. Eh, inte till Sverige, men eh, jag, min, jag minns det jätte, jättebra. Mm. Men du, Susan... Hur gick det för dina föräldrar? Pappa, läkare, mamma, jurist. Mm. Hur gick det för dem i Sverige? I deras nya land? Mm. Ja. Och du suckade lite. Mm. Nej, men det, det blev bra till slut. Så. Men det var lite kämpigt givetvis. Man, Och vad menar du med lite kämpigt? Ja. Att hamna först och främst i Rosengård. Eh, och inse att eh, vi kommer nog ha väldigt svårt att kunna ta oss härifrån. Minns jag att mina... Jag tror jag var sju någon gång. Jag hör mina föräldrar diskutera detta. Att vi är här och eh, det verkar... Ta oss härifrån Rosengård då, inte Sverige? Nej, men, ja, men precis Rosengård. För vi tittade väl lite på lägenheter, vad jag förstår, och så där, som människor gör då då. Eh, det har ingenting med att det var dåligt på Rosengård eller så. Men jag minns att min pappa ville eh, då att vi skulle flytta ut eh, till stan eller vad det nu var. Och tittade på lägenheter, men blev rejected ganska hårt. För att hans nuvarande adress var Rammelsväg dessutom. Ni som vet, ni vet liksom. Det var inte för Rosén, det var Rammelsväg. Så det var väldigt, väldigt svårt. Liksom... Är det gräddhyllan i Rosengård eller? <laughs> ja, så kan man ju säga. Så kan man absolut säga. Tycker jag. Nej, men det var ju såklart svårt. Även min pappa så småningom fick jobb som allmänläkare. Även om han var pediatriker, specialiserad. Men han var väldigt nöjd med det. Eh, väldigt glad att han fick praktisera medicin. Eh, mamma å andra sidan givetvis kunde inte det. Praktisera sin, sitt yrke i och med att det, det är så nationellt. Hon mm. pluggade inte internationell juridik utan det var Makedonien. Eh, hon började jobba som eh, alltså på förskola med barn. Eh, någonting hon trivdes väldigt bra med. Så, hon, så småningom blev hon också så här, nöjd. Så. Mm. Det enda de inte tyckte kändes bra givetvis var att vi var så bundna eh, rent geografiskt så att vi, vi hade väldigt svårt att hitta bostad. Till och med få, mm. få lån för bostad 
var ju hur svårt som helst. Mm. Eh, för jag menar, okej, okay, vi, vi får inte hyra någon annanstans för att nu vi bor på Rammelsväg. Men köpa kan vi, för jag menar, mina, båda mina föräldrar jobbade. Det gick inte det heller. Alltså den, eh, jag var med faktiskt på ett möte när jag blev lite äldre, just på så här bankmöte. Mm. Och eh, jag, jag insåg nog inte hur eh, påtagligt och hur öppet det kunde vara i den typen av möten. Mm. Att vi var inte välkomna. Så jag, även om jag var där och liksom försökte, jag tänkte nej, 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 men det måste vara, det kan det är säkert språkproblematik däremellan eller vad det nu må vara. Men när jag satt där och jag, jag kan inte påstå att jag bryter något särskilt, men trots det, nej det var ju ganska hård rejection mm. för att det går liksom inte riktigt att lita på människor som bor i det området. Vi bor i att vi då ska kunna betala av våra lån. Mm. vår arbetssituation inte är trygg. Så att den saken kanske den personen hade rätt i att ja, det är klart att inte är lika trygg på grund av strukturer som finns. Men det var ju så många andra faktorer som spelade in där på det mötet. Kan jag intyga. Jag har exakt samma minne, otaliga många gånger som jag vet att jag själv har suttit på banken med mina fällar. Först för deras räkning och sen så för min egen där det var så tydligt att hade vi heta Svensson mm. så, hade, så hade vi inte gått ut från banken med samma resultat. Mm. Kan du nu så här i efterhand, hur tänker du kring, kring det, kring de händelserna? Ja, jag kan säga att eh, de händelserna har format mig ganska ganska mycket idag. Det jag jobbar med idag, det jag liksom sättet jag fattar beslut idag kring hur eh, jag formar min och min familjs framtid är baserat på det. På alla de möten, inte minst, jag måste säga det, det mötet med banken. Det första mötet var värst och det är det som har satt så djupa spår. Eh, Vill du berätta? Ja, det var ju ganska... Min pappa är en ganska... Vad ska man säga... Alltid sett honom som en stark, ganska stor man. Sådär. Mamma också så här, riktigt stark person. Mina föräldrar har alltid liksom fått... Äh, de är väldigt starka individer, bara så här kortfattat. Och att se dem på ett sådant möte och bli så nedtryckta. Äh, ja. Man ser hur, liksom, hur det systemat, de systematiskt bröts ner. Mm. Och det mötet på något sätt eh, representerade hur de har blivit behandlade overall liksom, sedan de flyttade hit. Mm. Hur de, de börjar med att komma in och ha liksom, rak rygg sätta sig och säga att vi gör ju vårt, vi betalar skatt, vi får ju liksom, ganska bra löner också. Det är inte som att läkare inte känner bra och så, där och så vidare. Um, till att liksom, under mötet förlora glöden i blicken liksom, i ögonen. Mm. Pappa började titta ner och skämmas lite grann också så här. Men gud, vad har vi hamnat? Vilken situation har vi hamnat? Eh, och tittade på mig då och då som att han inte ville att jag skulle uppleva detta. Han ville inte att jag skulle att jag skulle se den här. Ja. Hur han blev bemött ja. av samhället. Ja, mm. verkligen. Flyttar, de från Ros- eller, flyttar ni från Rosengård sen? Nej. Nej. Bor de kvar? 
De bor kvar i en annan del av Rosengård. Nu har de försonats och trivs ganska bra. Det är inte det. Jag tror att de har nog gjort ett aktivt val. Mm. Att vara kvar och visa att ja, men de, de trivs hur bra som helst. Det är inte det. Mm. Men gjort ett aktivt val i att jobba med den typen av frågor. Och när flyttar du från Malmö? För du låter inte speciellt skånsk. Nej, jag, skånsk. jag pratar inte skånska särskilt ofta. Men det har jag inte gjort heller. Jag har inte pratat den här grova skånska. Däremot så har jag pratat så här mycket. Det är roligt, du vet. Mm. Jag flyttade 2007 flyttade jag från Malmö till mm. Farsta strand. Jaha. <laughs> Vad tog du från Malmö till Farsta strand? Ja, eh, jobb höll på det. Eh, min man Björn han tog examen eh, och fick jobb i Stockholm. Mm. Eh, jag, gick upp, jag gick in till min chef då och skulle säga upp mig och då sa min chef men nej, nej, nej. Men nej. vänta, backa tiden. Eh, vad, vad pluggar du? Vad, oj, eller, vad? Ja, det var ju mycket. Eh, mm. Vad pluggar jag? Eh, mina föräldrar ville att jag skulle bli läkare. Läkare? <laughs> Du vet om det där. Jag vill säga det först. Exakt. Det är ja. um, Såklart. Eller ingenjör eller jurist. Hade du de valen också? Ja, jurist tyckte mamma var helt okej okay också. Ja. Pappa var så här, ja, ja, ja. Vi kan säga det. Men egentligen mm. så vill du bli läkare. Uh, och var egentligen mer eller mindre uppfostrad uh, som läkare. Alltså mm. läkare. Framtida läkare. Mm. Så. Eh, pappa kom hem med röntgenbilder visade hur det såg ut när man hade liksom rökte ja. eller inte rökte ja. jag fick titta på eh, operationer på tv eh. <laughs> det var så här inskolning <laughs> ja, ja, indoktrinering <laughs> på, på, på riktigt ja, ja verkligen Nej, men det var inga så här. och jag kan ju tacka eh, honom för det faktum att jag inte vad alls... gör din storebror han jobbar med IT på okay, IT. Han var inte läkare. Han, han var inte läkare. <laughs> okay, och så ja. lite flummigt IT var det enligt mina föräldrar. Mm. Um, nej, så att, uh, jag blev inte läkare. <laughs> kan vi ju konstatera jag är väldigt däremot hål, tålig. Jag kan se blod mm. och sånt där. Okay. Det, det, kan jag det är alla de här filmerna. Tack pappa. Yes. <laughs> um, nej, jag ja. Jag ville gärna också eh, inte gå emot mina föräldrar helt. Så jag tänkte att jag tar något mellanting. Så jag pluggar eh, biomedicin. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Uh, ett år där. Mm. För givetvis så pluggar jag natur, natur på, på gymnasiet. Herregud. Vad annars? Det fanns liksom inget. <laughs> Vi har levt lite parallellliv. Ja, du, biomedicin, check på den. Ja. Yes. Um, pluggade i ett år. Uh, det jag tyckte var roligast var att ta blodprov. Vilket var så. Uh, mm. Ja, det var kul. Yeah. Sen tog det i stopp för mig. Jag tyckte, nej, det här var inte riktigt det jag ville göra. Så den uh. dagen jag kom in till pappa var hej pappa. Jag vill inte plugga biomedicin. Så jag mm. kommer hoppa av och, och byta över till något annat. Mm. Och visste du vad du skulle byta till? Jag skulle bli, eh, plugga fysik och matematik, vill jag mm. göra. Eh, visste inte riktigt vad det skulle leda till, så jag adderade pedagogik. Så jag mm. skulle bli lärare i, 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 eh, ja, om inget annat. Liksom. Mm. Så då pluggade jag eh, till mattelärare, blev det till slut, mm. på gymnasienivå. Eh, med inriktning på statistik. Mm-hmm. Jag har alltid dragits till siffror. Jag tror, som sagt, de där mötena har format mig väldigt mycket. Jag tror inte på det här. Eller jag vill gärna inte liksom utgå från det irrationella när, vi, när jag fattar beslut. Utan det finns rationella förklaringar till allt. Mm. Därav har jag liksom tänkt att matematik, där kan jag, jag kan förklara det mesta med matematik. Mm. Och statistik. Det är en logik bakom. Ja, liksom. visst. Och vad gäller liksom frågor när det kommer till utsatthet eller utanförskap och så vidare. Det kan också förklaras, men det finns liksom statistiskt underlag och så vidare. Och statistik, för mig, nu får du rätta mig, kanske inte så för dig, men det är totala motsatsen till slump. Yes. Det är liksom absolut ingen slump i statistik, utan allting är beräknat och logik bakom. Jag har också pluggat mycket statistik mm. Mm. på universitetet. Och det är, då var det ett ganska medvetet val från dig, mm. kan man säga. Verkligen. Det var det verkligen. Sen insåg jag också att även statistik kan manipuleras. Eh, statistik kan även läsas på olika sätt. Lite beroende Absolut. på hur du vill läsa statistik. Mm. Eh, men med eh, möjlighet, eller med kunskap att kunna eh, skapa statistiskt underlag mm. kommer även makt. Mm. Och det var väl det. Jag ville ha eh, en, en liksom makt med, baserat på kunskap eh, för att kunna förändra. Utan att liksom behöva blanda in det här irrationella. Jag känner att givetvis är det minst lika viktigt. Och jag vet att människor agerar utifrån det irrationella. Inte kanske alltid utifrån det rationella. Men jag har alltid ett underlag med mig. Mm. Var än jag går. <laughs> Vad intressant att du, säger, du använder ordet makt. För att eh, jag måste säga alla ledarskapsutbildningen jag har gått genom, eh, genom åren. Så har man pratat mycket om det ordet. Och att det ordet är ett sånt ord. Som man inte tar i mun i Sverige. Mm. Att det är nästan lite fult. Jag har inte tyckt det. Men det är någonting som alltid är utgångsläget i. att eh, Vad betyder makt? Och att kvinnor oftast har eh, lite mer en distanserad relation till ordet makt. Sen kanske vi, även vi kvinnor strävar efter... Eh, så nu blir vi lite djupa här. Mm, det här det kanske är som vi ska spara till eftersnacket. Nej, men... Det är men, men eh, så jag, jag tycker det är intressant att du vågar använda ordet och 
menar då att du har liksom lite byggt din utbildning och bakgrund och underlag mm. kring att kunna ha makt och argumentera och påstå mm. punkter. All form av förändringsarbete kräver ordentlig förberedelse. Och bästa förberedelsen har du givetvis om du har ett ordentligt underlag. Och underlag behöver du eh, ha kunskap för att kunna ta fram. För att i slutändan är ju all förändringsarbete baserat på den makt du har i dina händer. Eh, och det, det är det som är problemet med att eh, precis som vilket annat om man nu ska vara rent krassa vapen kan ju mm. användas till något bra kan användas till något dåligt. <coughs> Därför är det viktigt att makt hamnar i rätt händer. Mm. Och jag anser mig själv liksom, bygga ett underlag för att kunna skapa liksom, eh, förändring till det bättre. Mm. Jag vill att makten ligger hos dem som faktiskt har vill göra det bättre och inte göra det sämre. Och vad hände efter eh, mattelärarutbildningen? Vad hände efter det? Ja, jag, jag blev kontaktad av Western Union. De hade nämligen hört talas om någon eh, som eh, pratar både de jugoslaviska språken mm. och arabiska språken. Ursäkta min okunskap, är inte det en bank? Western Union. Numera är de också en bank. Initialt så var de en... Eh, pengar för med eh, transaktion. Ja, men precis. Eh, ja. Så, så att eh, mm. vi kan... Okej, okay, så pengar. vi är på... Ja, det är helt <laughs> så jag rätt. hänger med. Ja. Ja. Du, vi hänger med. Vi hänger med. Eh, blev kontaktad och här, ja, fick frågan. Vi, är ute efter att, vi var ju ute efter att anställa två personer mm. som kan hjälpa oss med vår interna prospekteringsutbildning. En som kunde arabiska, en som kan de jugoslaviska språken, och sen hörde vi talas om dig som kan båda. Bingo. Mm. Lite så. Och du gick i skolan då? Då skulle jag precis, jag tror det var sista terminen eller så. Sista året eller terminen. Jag kommer. På högskolan? Exakt. Mm. Vilken högskola blev du på? Malmö. 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 Jajamän. Jag tyckte det lät spännande. Mm. Äntligen kom mina språk till nytta. Så jag tänkte jag, men då, då kommer ju pedagogiken in, tänkte jag. Började jobba där med att utbilda prospekt i mjukvaru och hårdvaru eh, hårdvaru som de jobbar med eh, ett halvår tog det så blev jag ansvarig för hela utbildningen utbildningsförfarandet i Norden jag var 22 det var ganska scary och roligt samtidigt fick resa ganska mycket och eh, jobba med att utveckla plattformar för att korta ner eh, väntetiden för alla prospekt som väntar på utbildningar och så vidare. Så vi gick från mm. tre månader till tre veckor. Två veckor efter vi lanserade eh, plattformen. Så och vad var bra. det lite mer för oss som inte hänger med här? Mm. <laughs> vad var det ni utbildade de anställda? Eller? Ja, tänk att eh, Western Union hade eh, agenter runt om i landet mm. där man kunde gå till. I och, Sverige. I Sverige. Mm. Eh, och få sina pengar överförda till ett annat land. De agenterna behöver utbildning. Mm. Och vad var det för utbildning de fick? Både hur de ska hantera eh, hårdvara, Transak- transaktionerna mm. eh, runt hårdvaran, men också framförallt ska jag säga, mjukvaran. Hur går ni tillväga för att det ska gå så smidigt som möjligt och så vidare. Okay. Så, det var mm. inte djupare än så. Mm. Problemet var att det tog alldeles för lång tid att få in nya prospekt eftersom det tog så lång tid att få dem utbildade. Mm. Så då ville de att vi skulle ta fram en plattform en digital plattform back in the days. Men gud, det här är ju länge sedan. Ja, ja. Det, var ju, det var ju många år sedan. Mm. Eh, och då gjorde vi det. Tog fram den eh, för att korta ner. Så gick det bra sen. Mm. 
Mm. Och sen så fick pojkvännen, eller maken. Mm, dåvarande pojkvän. Dåvarande pojkvän. Mm. Eh, jobb i Stockholm. Mm. Och då sa du upp dig. Ja, jag minns. Eh, Från då eh, Western Union. Yes, jag, jag skulle gå in och säga upp idag. Ja. Jag, jag gick in eh, ja. till min chef, Piotr. Hej Piotr, världens bästa chef. Um, och sa att ja, nu, nu är situationen som så att Björn har fått jobb, vi behöver flytta och uh, jag är här för att säga upp mig han bara, innan du avslutar meningen vi uh, uh, vi kommer inte säga upp dig, uh, utan du kommer få jobba i Stockholm så då blev det så, de öppnade ett kontor i Stockholm <laughs> och där uh, fick jag jobba som ansvarig då med utbildning uh, över ja, hela häftigt. Norden så mm. du fick liksom flytta med Yes. Mm. Så där jobbade jag i ett år till på Western Union. Mm. Mm. Och vad hände sen? Sen blev jag kontaktad av Svenska Spel. Jag ville att jag skulle göra samma resa hos dem. Jaha. Så då gjorde jag det. Ett år senare eh, sa jag upp mig eh, för att starta eget. Efter Svenska Spel också? Alltså. Yes. Jaha. Mm. Och vad gjorde du när du startade eget? Det fanns, jag upptäckte att det fanns en lucka i skolväsendet och det var barn som var understimulerade i skolan. Främst. Som inte fick det stöd de ville. Och där hade du din lärarutbildning. Yes. Som du plockade fram. Ja. Yes. Och eh, jag var själv ett så kallat understimulerat barn mm. i skolan. Um, som innebar att jag, jag tyckte skolan var tråkig för att jag var klar med det jag skulle vara klar med. Eh, ganska tidigt och sådär. Och vet om att det fanns ju alldeles för mycket utrymme för att göra dumheter. Eftersom jag var så uttråkad. Och upptäckte att den, den problematiken har inte lösts. Det skulle jag lösa tänkte jag då. Så då utvecklade vi en, en mjukvara för att hjälpa barn som var understimulerade. Mm. Att inte vara det helt enkelt. Mm. Så att stödja kommuner, stödja skolor till att kunna stödja barnen. Och när du säger mjukvara var det liksom en hemsida eller? Ja det var, var det appens tid. Det var innan appens Det var innan, innan eh, Strax innan. Mm. Så. Och så används vi... den plattformen fortfarande? Eh, inte vad jag vet faktiskt. Jag tror Nej. de eh, tog ner den för att de hade utvecklat en bättre. Där vi sålde, vi sålde mm. bolaget vidare. Men sen, eh, eh, ja, någonstans däremellan, i, under tiden jag drev bolag så insåg jag att kommunikation och marknadsföring med min statistiska bakgrund och pedagogiken skulle vara den bästa kombinationen för att kunna jobba med förändringsarbete. Mm. Så då sålde jag bolaget mm. och gick tillbaka till skolbänken och pluggade marknadsföring kommunikation mm. mitt andra examen. Oj, hur gammal var du då? Mm, 28, 29 där någonstans. Mm. Modigt ändå. Och liksom lite början från början. För när man är 28, 29 så är man ganska, eller jag var i alla fall ganska så här, jag är klar, jag kommer inte plugga något mer. Herregud ja. Herregud. Ja, ja, ja. Så gjorde jag det faktiskt när jag var 29. Men ändå, med 28 var jag väldigt ja. så här. Jag kommer aldrig mer sätta mig bakom skolbord. Ingen, ing, ingen, ingen fler böcker för min del. Men då hade jag också pluggat mm. eh, fem och ett halvt år. Ja, men <laughs> Efter gymnasiet. Ja. Jag trivs ganska... Ja, jag är väl en sån, där, en sån person som tycker om att plugga. Mm. Eh, så jag, mm. jag trivs väldigt bra med att gå tillbaka. Eh, det gjorde jag. Givetvis så var det ju liksom en helt annan situation då. Livssituation mm. att gå från att... Eh, ha ett ganska stabilt jobb till att sen äga bolag och driva det. Till att sen gå tillbaka till skolbänken. Eh, det var ett annat liv. Mm, mm. Needless to say. Mm. Så att det var... Ja, det var en spännande tid. Jag lärde mig massor. Mm. Och vad tog du 
Vad tog du dig... Vad tog den utbildningen dig sen? Mm. Ja, under tiden jag pluggade så hamnade jag på Linksai. Som är en strategisk varumärkesbyrå. De jobbar mycket med analyser. Så att det kändes ju helt naturligt för mig. Att mm. kunna kombinera mina, mina kunskaper där. Så då kom jag ganska snabbt in i kommunikationsbranschen. Eh, vilket var oerhört kul. Jag trodde det skulle vara, ta lite längre tid. Mm. Eh, Därefter så blev jag kontaktad av eh, Bergs School of Communication. Mm-hmm. Som är eh, liksom, en insti- ett institut kan man säga i branschen. En grätrotsinstitution. Gräs- mm. eh, väldigt eh, fin sådan. Mm. Eh, fick jobb där, vilket är väldigt intressant. För jag kände... Jaha, och inte plugga där, utan Nej. du jobbade där. Ja, jag fick okay. jobb där. Mm. Vilket var som, väldigt intressant och, och det var blandade känslor. Jag var väldigt eh, stolt, mm. givetvis. Mm. Men jag vet att när jag skulle plugga eh, kommunikation så var inte Bergs ett alternativ för mig. För jag kunde liksom inte relatera till Bergs. Det var alldeles för elitistiskt upplevde jag det då. Mm. Så när jag fick jobbet så var jag väldigt hedrad. Så här, okej okay, nu går jag in eh, och ser till att hjälpa Bergs bli bättre på mm. inkludering och den typen av frågor. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.